0: We willen beginnen met, met de bespreking van de ah, brief aan de Filipijnse hoofdstuk 3 vanaf vers 12. Als het goed is, verschijnt er een nieuwe PowerPoint. Als u in de uitnodiging hebt kunnen lezen, gaan we vandaag verder vanaf hoofdstuk 3, vers 12. Maar het is toch wel eigenlijk een goede gewoonte om kort een overzicht te geven van wat we de voorgaande keren besproken hebben. En, en uh, uh, dat wil ik proberen te doen, een aantal dingen uitlichten, ik ben natuurlijk niet volledig. Maar uh, we hebben de vorige keer gezien dat, en dat is eigenlijk ook al wel gezegd... ...dat de brief aan de Filippenzen een dankbrief van Paulus is, geschreven vanuit de gevangenschap. En hij bedankt de Filippiërs voor een gift die hij gekregen heeft. En we hebben ook met elkaar uh, besproken en vastgesteld dat het een brief is... ...die gaat om onze christelijke levenspraktijk, hoe wij ons leven invulling kunnen geven met de Heer Jezus. Uh, ook vandaag denk ik dat dat in het bijzonder geldt en uh, daar wil ik zo nog iets over vertellen vorige keer hebben we aangegeven heel kort en ik denk dat we daar vandaag aan toekomen, vorig jaar zijn we er niet aan toegekomen, dat Filippi een Romeinse kolonie was met de cultuur taal en gebruiken van het Romeinse Rijk en voor hen was het vanzelfsprekend als Paulus het heeft over het burgerschap wat Paulus daarmee bedoelde en ik denk dat we daar vandaag wel aan toe komen. Dat is vanaf vers 19. Vorig jaar hebben we gezien dat, of hebben we eigenlijk hebben we eigenlijk iets kunnen zien van de levenshouding van Paulus. Dat het hem ging om een drietal zaken. En ik vind dat wel heel erg mooi, omdat Paulus, we weten dat toen hij deze brief schreef. Dat hij op leeftijd was. Maar het was niet zo dat hij dacht... Uh, uh, ik wacht tot, ik, tot de Heer terugkomt. Of tot ik... Uh, mag overlijden. Maar ik ga er vol voor. Zijn hart was vol van de Heer Jezus. En wat is dat mooi. Ik zie hier ook heel veel wat oudere gezichten. Veel christelijke levenservaring zit in deze zaal. Dat zou mooi zijn als we elkaar vandaag... Kunnen bemoedigen. En kunnen vertellen wat ons leven met de Heer inhoudt. Het ging Paulus om drie dingen. En de eerste... In vers 8 lezen we, hoofdstuk 3 vers 8. Het ging hem om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Mijn Heer. En er is net gebeden en we hebben ook gezongen. Jezus mijn heiland. En vorig jaar hebben we, ik ga niet vragen welke vier voorbeelden in het Nieuwe Testament dat waren. Maar het staat vier keer in het Nieuwe Testament dat iemand zegt, Jezus mijn Heer. En dat was in eerste instantie was dat... Elisabeth, toen Maria bij uh, haar op bezoek kwam. We zien dat ook bij Thomas. Mijn Heer en mijn God. En we zien dat ook de derde. Zie je wel? Maria Magdalena. Ja, was me even ontschoten. Waar hebben ze mijn heer gelegd? En Paulus zegt dat ook. De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heer. Het tweede waar het hem om was hem te winnen en in hem bevonden te worden hebben we vorig jaar ook over nagedacht vers 9 zijn hart was erop gericht om de heer Jezus te winnen en het derde is om hem te kennen en hem te kennen hebben we over nagedacht dat was niet een oppervlakkig kennen maar het ging om intimiteit het ging om een persoonlijke relatie met hem wat ik belangrijk vond vorig jaar is dat we hebben kunnen zien dat er eigenlijk een samenhang is tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En eigenlijk zou je die twee hoofdstukken ook samen moeten nemen. Omdat we zien in hoofdstuk 3 dat de Heer Jezus ons doel is. We zien hem daar als de verheerlijkte mens in de hemel. En wat is mooi dat we ook als zodanig met hem omgang mogen hebben. Als we net gebeden hebben, dan bidden we tot die mens... De Heer Jezus als mens in de hemel. Zo mogen wij hem kennen. Als persoon. En in hoofdstuk 2 hebben we vorig jaar gezien dat we de Heer Jezus mogen kennen als ons voorbeeld zoals hij op aarde was. Dan niet om zijn werk, maar om wie hij als vernederde mens op aarde was. En daarin is hij ons tot voorbeeld. En dat zijn eigenlijk twee Aspecten van de Heer Jezus die voor ons praktisch leven buitengewoon belangrijk zijn. Als wij weten dat wij met hem, met hem mogen leiden of moeten leiden, dan doen we dat met de wetenschap dat we uitzicht hebben op hem als de heerlijke mens in de hemel. En hier in de Philippi -brief vind je eigenlijk de chronologische volgorde. Maar ik heb ergens gelezen en volgens mij is dat vorig jaar ook gezegd. Dat je het eigenlijk voor ons praktisch leven om zou moeten draaien. Want je moet hem eigenlijk eerst kennen als verheerlijkte mens in de hemel. Als je de Heer Jezus wil volgen in zijn, in zijn lijden. Als je zijn voorbeeld wil volgen. En je hebt geen zicht op hem als verheerlijkte mens in de hemel. Dan is dat ontzettend moeilijk. Goedemorgen. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld in Markus 10 bij de discipelen. Als de discipelen hem willen volgen en ze weten de weg niet... Dan zie je, dat, ze, uh, zie je dat, dat dat heel erg lastig is. Dat dat heel veel moeite kost. Dat dat heel veel onzekerheid geeft. En wat is het ontzettend mooi dat wij de weg wel mogen weten. Dat wij weten waar onze weg op uitloopt. Namelijk op de Heer Jezus zelf. En een tekst die ik daarbij gevonden heb staat in Romeinen 8 vers 17... En daar staat, als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. En eigenlijk vind je daar hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 terug. Het lijden hoofdstuk 2 en met hem verheerlijkt worden hoofdstuk 3. En je zou dat ook kunnen omdraaien, omdat we weten dat we met hem verheerlijk worden, kunnen wij ook met hem lijden. En in het bijzonder vind je deze twee aspecten die voor ons leven heel belangrijk zijn in deze twee hoofdstukken terug. Natuurlijk zijn er nog meer thema's, daar komen we vandaag ook op. Uh, en daar ga ik niet uitgebreid bij stilstaan, maar ik vond dit wel belangrijk omdat we dit vorig jaar ook gezegd hebben. We gaan het vandaag in het bijzonder hebben over het jagen naar het doel. We hebben gezien in hoofdstuk 1... ...zou je als kerntest kunnen zeggen... ...Christus mijn leven... ...in hoofdstuk 2... ...Christus mijn voorbeeld... ...en in hoofdstuk 3... ...Christus mijn doel... ...en ik weet niet of jullie de Olympische Spelen gevolgd hebben... ...de afgelopen weken... Ja. ...winterspelen... Ja. winterspelen. ...ik had eigenlijk een plaatje op willen hangen... ...van de medaillespiegel... ...maar ik zag dat Duitsland zo erg boven Nederland stond... stond, stond. <lacht> ...werd een beetje pijnlijk... ...dacht ik, dus dat heb ik niet gedaan... Maar de woordkeus die hier gebruikt wordt uh, door Paulus, die heeft heel veel weg van een atleet. Dat je alles op alles zet om Christus te mogen winnen. En uh, ik vind het heel bijzonder als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de schaatsers. Die schaatsen 1 uur en 9 seconden. En dat is volgens mij de duizend meter. En of, 1 minuut en 9 seconden. 1 uur is een beetje veel ja. 1, 1 minuut en 9 seconden. Maar hoeven, ze werken daar 4 jaar naartoe. En ze trainen zich, heel hun leven is gericht op die 1 minuut en 9 seconden. En vier jaar lang ontzeggen ze alles. En ja, dan kan het toch maar eentje winnen. Ja, ik kan dan zilver en brons halen uiteraard. Maar uh, ik vind het altijd op, uh, bijzonder om te zien hoeveel mensen daar dan voor over hebben. En ik stelde mijzelf eigenlijk de vraag, ik weet niet of u dat ook heeft, of jij dat ook hebt. Waarom zou je eigenlijk je best doen? Waarom zou je eigenlijk jagen? We gaan het vandaag hebben over het woord volmaakt. Een van de aspecten van het woord volmaakt is dat het in de hemel pas volmaakt zal zijn. En, en ik stelde mezelf de vraag, waarom zou je eigenlijk zo erg je best doen om Christus te winnen? Als je leven toch voortkabbelt, als je elke dag wat te doen hebt. En het wordt toch pas in de hemel volmaakt. Waarom zal ik er alles willen ontzeggen om hem te winnen? En ik vond daar een mooie metafoor, metafoor voor. En uh, daar heb ik, een, heb ik een plaatje van. Want degene van wie ik dat heb, die vertelde dat Paulus dat wel wil. Want Paulus wist, aan het eind van mijn leven, aan het eind van mijn levenspad, daar straalt het licht. En ik zal dat nooit op aarde helemaal... Uh, helemaal in zijn volheid kunnen zien. Maar hoe dichter ik erbij kom. Hoe dichter dat licht op mijn levenspad straalt. En ik vond dat een heel mooi beeld. En we hebben vorig jaar gezien. Dat er heel veel dingen zijn die we belangrijk kunnen vinden. Maar nou, Paulus roemt om, alle, om zijn reputatie. Om zijn afkomst. En ik denk hoe dichter je bij het licht komt. Hoe minder belangrijk de oude mens wordt, hoe minder belangrijk alle andere dingen wordt... en hoe meer Christus in onze harten mag stralen. En ik denk dat dat een mooi beeld is. Want als dat vandaag de uitkomst mag zijn... dat Christus in ons hart meer mag stralen... in onze gezinnen meer mag gaan stralen... en in onze gemeente, ik denk dat we dan... dat we dan een hele mooie dag hebben gehad. Ik zei van de week nog tegen iemand toen ik over de conferentie praatte... dat ik soms... Uh, iets heel mooi kan vinden... op de zondag... of de afgelopen conferenties... en dat ik dan wel mooi vind... ja, hoe vond je het dan? Ja, ik vond het mooi... maar dat je het ook zou... dat je het ook kan belezen zonder... zonder de Heer Jezus zelf... ik weet niet of u dat herkent... en of u mij begrijpt... maar ik kan een conferentiedag heel mooi vinden... maar of je het echt doet... in relatie met... de Heer Jezus en de hemel... Of je hier echt zit met hem voor ogen. Dat, dat is denk ik een tweede. En ik denk dat dat voor mij uh, van de week wel duidelijk werd. Is heb ik de persoon van de heer Jezus net als Paulus echt voor ogen. En doe ik alles in relatie tot hem. En ik hoop dat we dat vandaag meer mogen gaan zien. We willen graag lezen vanaf vers 12. Ik denk dat ik de praktische afspraken even voor de tijd doe. We zijn hier vandaag met heel veel broeders en zusters. Maar veel broeders die eventueel wat door zouden kunnen geven. En ik denk dat het heel erg mooi zou zijn als... zoveel mogelijk broeders die wat hebben... ook de kans krijgen om iets door te geven. Omdat we allemaal iets anders als het goed is te zien... in ditgene wat we vandaag gaan behandelen. En daarom hebben we een paar afspraken. Die heb ik even hier neergezet. Dat we proberen om korte toespraken te houden van om en nabij de vijf minuten. Zodat het goed te volgen is, zodat er ook wat rust is voor iedereen zijn hier met, met jongeren en met ouderen bij elkaar. Tweede richtlijn is eigenlijk één bijdrage per broeder per bespreking. Dat wordt al wat lastiger, zie
1: je?
0: Maar uh, ik denk wel dat dat goed is. Het is geen vaste afspraak, maar ik denk dat het goed is als, je al, als u al een keer wat gezegd heeft, of je dat u zich dan afvraagt... is het handig als ik nog een keer wat zeg... of geef ik anderen de kans? Uh, het is niet zo dat je die vijf minuten kan opsparen. Ja. En dat je dan aan het eind van de middag ineens twintig minuten mag vullen. Het is, elke bespreking beginnen we weer opnieuw. Ja. Vragen stellen mag ook. En daar een kort een antwoord op geven... als niemand anders aan het antwoord weet... dat geldt natuurlijk helemaal niet met die... Twee keer, dat snappen we ook wel, maar het gaat om de gedachte die erachter zit. Filipijnse hoofdstuk 3, vanaf vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jagen erna of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik houd het er niet voor het zelf gegrepen te hebben, maar één ding doe ik... Terwijl ik vergeet wat achter mij is en mij uitsprek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Voor zover wij dan volmaakt zijn, laten wij zo gezind zijn. En als u anders gezind bent, God zal u, dat, God zal u ook dat openbaren. Maar toen wij echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen. Wees samen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en u ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun heerlijkheid is in hun schande. Zij bedenken de aardse dingen, want ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook, de Heer Jezus Christus, ...als heiland verwachten... ...die het lichaam van onze vernedering... zal veranderen tot gelijkvormigheid... ...aan het lichaam van zijn heerlijkheid... ...naar de werking van de macht... ...die hij heeft... ...om ook alles aan zich... ...te onderwerpen.
2: Laat we maar het spits afbijten ...en even proberen... ...iets te schetsen van het geheel... ...waar we nu in die eerste... ...vijf versen vooral... tegenaan aan te kijken... Paulus die, die zegt niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Ik denk dat het belangrijk is om te zien dat Paulus voor zichzelf wil vaststellen en ook aan zijn lezers wil duidelijk maken dat hij nog niet volmaakt is. Later in vers 17 zegt hij, wees maar in mijn navolgers, maar niet alleen van mij, maar van allen. Hij heeft in hoofdstuk 2 een aantal voorbeelden gegeven van Timotheus en uh, ...en ook natuurlijk van Epaphroditus... ...en vooral van de Heer Jezus... ...maar hij is ook zelf een voorbeeld. En dat is belangrijk... ...maar... ...dan is het ook wel belangrijk om te bedenken... ...dat het nog niet zo ver is. Dat hij nog niet... ...volmaakt is. Hij is niet iemand die... ...ontzettend ver voor ons uitgaat. Hij is iemand die... ...ook nog maar op weg is. Voor zichzelf weet hij dat. En hij jaagt... En ja, jagers zijn over het algemeen niet zo positief afgeschilderd in de Bijbel, maar hij jaagt niet op iets of iemand, maar hij jaagt naar. Hij heeft een, een doel, het is al gezegd, in vergelijking met de Olympische Spelen. En het grote verschil is, denk ik, dat iedereen een gouden medaille kan winnen. Je kunt jagen, maar één ding moet je dan wel doen, en dat zegt hij ook heel duidelijk, je moet niet omkijken. Nou, dat is heel duidelijk. De Heer zegt zelf, wie zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, die is niet geschikt voor de koninkrijk van God. Want dan kun je geen rechte voren trekken. Als je achterom kijkt, dan struikel je ook voortdurend. En dat is ook waar hij voor waarschuwen. Kijk uit, kijk niet voortdurend achterom. En wat dan achterom? Um, nou, in het eerste deel van hoofdstuk 3, heeft hij het in de eerste plaats... ...over zichzelf... ...over zijn, zijn roemen in het vlees... ...wat hij kan doen... ...zijn prachtige erfenis die hij meebrengt... ...als, als, als jood... ...hij zegt, daar kijk ik niet meer naar... ...hij weet het natuurlijk wel... Hij, ...hij kan geen dingen vergeten... ...je kunt geen... ...dingen zomaar vergeten... ...ook de zonde die je vroeger gedaan hebt... ...en wie je vroeger was... ...dat vergeet je niet... ...en soms moet je daar zelfs even bij stilstaan... Om duidelijk te maken waar je naartoe gaat. Dit heb je achter je gelaten. Maar wat je ook achter je laat. Dat is in, vanaf vers 9. Zijn mogelijke eigenlijke, eigen vorderingen. Hij wil vooruit. Hij wil vooruit kijken. Hij wil naar de Heer toe. Hij, je kunt niet alsmaar terugkijken. En... Eén ding daarbij wil ik even expres noemen bij het terugkijken. Het kan zijn dat, er iets, dat je iets met je meesjouwt waar je last van hebt, schuldgevoel. Iets wat je vroeger hebt gedaan of misschien zelfs al als christen hebt gedaan. Waar je het gevoel hebt in tekort bent geschoten en dat je dan denkt van ja... Kan ik eigenlijk nog wel door? Ben ik wel goed genoeg? Maak ik wel genoeg vorderingen? Als je daarmee bezig bent... dan kijk je niet vooruit. Dan kijk je achterom. Als je bezig bent met datgene... wat je vroeger verkeerd hebt gedaan... of waar je nog niet gekomen bent... Ja, dan, dan kom je niet vooruit. Je moet, als het, net zoals Paulus dat doet... je moet als het ware bewust de keus maken... Om niet terug te kijken naar wat er allemaal is. Niet dat je het vergeten bent. Want zo werkt ons geheugen niet. Maar je schenkt er geen aandacht meer aan. Stel als opnieuw als het boven komt. Als het schuldgevoel boven komt. Kun je tegen de Heer zeggen. Kun je, Heer help mij om niet terug te kijken. Want ik weet dat u mij vergeven hebt. Ik weet ik heb het beleden. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat je het beleden hebt. Ik heb het beleden. Ik wil nu voort. Ik wil... Maar niet richten op wie ik was. Maar wie ik in u mag zijn. En mag worden. En dan kun je groeien. We vinden hier twee keer volmaakt in het gedeelte. Vers 12 en vers 15. Vers 12 is. Alsof je allemaal helemaal perfect bent. En vers 15. Maar je groeit toch? Je groeit naar een volwassenheid. Je wordt steeds. Kom steeds dichter bij de Heer als het goed is. En als je volwassen bent in je geloof. Dan kun je ook verder groeien. Dan kun je begrijpen wat Paulus zegt. En dan kun je verder je uitstrekken naar een, naar een meer gelijkvormig zijn aan de Heer Jezus. Dat is wat, wat we uiteindelijk bereiken. Dat is wat aan het eind van het hoofdstuk ook staat. Dus we hebben eigenlijk alle rust. We kunnen in alle rust zijn want we hebben de vergeving. En we bereiken het einddoel en onderweg laten we maar de goede kant opkijken.
3: Ik wil nog op een detail wijzen uit vers 12. Direct de eerste paar woorden plaatsen ons voor een kleine vraag. Als Paulus zegt niet dat ik het al verkregen heb, dan zou je kunnen afvragen wat is dan dat het? Het interessante is dat het woordje door Paulus zelf niet wordt gebruikt. Er staat alleen maar niet dat ik al verkregen heb. Dat kan in het Nederlands niet. Dit soort woorden veronderstellen een iets dat je verkregen hebt, een leidend voorwaart. Dus is dat toegevoegd. En zelfs zonder haakjes omdat het echt onmisbaar is. Er moet iets bij gedacht worden en de vraag die beantwoord moet worden is dus de vraag... Wat heeft Paulus dan nog niet verkregen? Nou juist het feit dat hij niet een verwijswoord gebruikt... ...dat ook nog eens een bepaald geslacht heeft... ...zorgt ervoor dat we niet zomaar kunnen kijken naar het laatste woord... ...van dat taalkundige geslacht uit het vers ervoor. Je moet het dus ruimer zien. En over welke dingen heeft Paulus nu in het voorafgaande gesproken... Als het gaat om iets wat hij wel graag wil hebben, maar nog niet bezit. Ik denk dat je dan terechtkomt bij het gedeelte vanaf vers 9. Als hij daar zegt, en wees u niet bang, ik ga niet de bespreking van vorig jaar over doen. Maar als hij daar zegt op dat ik Christus mag winnen. Dan weten we hoe dan ook dat hij een woord gebruikt dat aangeeft dat hij Christus nog niet in die zin bezit als in dat vers wordt bedoeld. En, als hij Christus wint, en dan in hem bevonden wordt, niet in het bezit van zijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die van wie door het geloof in Christus is, geeft hij daarmee aan, dat heb ik nog steeds niet bezeten. En we hebben gedacht, om hem te winnen, vers 10, om hem te kennen... En dan heel specifiek de kracht van zijn opstanding. En dan ook nog eens die kracht van die opstanding te leren kennen. Door zelf de weg van dood. Van lijden, dood en opstanding te gaan. Van dat totale geheel. Zegt Paulus. Het is heel hoog gegrepen. Ik zeg het letterlijk zo. Maar het is het voor mij ook. Ik ben daar ook nog niet. Dat totaal. ...van mijn wensenpakket... ...ik zeg het in alle eerbied... ...daartoe ben ik nog niet gekomen... ...en ik vind het heerlijk als ik Paulus... ...dit soort dingen hoor zeggen. Ik heb groot respect voor Paulus... ...en ik denk dat iedereen dat hier heeft. Ik vind het een onvoorstelbare... Een ...dienstknecht van de Heer... ...die onvoorstelbaar veel... ...heeft mogen doorgeven. En die ook in zijn praktisch leven een voorbeeld is. En toch zegt hij hier in alle bescheidenheid... Ik ben nog niet zo ver dat ik kan zeggen dat je mij ook in dit opzicht kunt navolgen. Hij jaagt ernaar. Oftewel, hij zegt niet, nou dan wacht ik maar af. Nee, hij spant zich wel in. Hij vindt het nastreven zwaardige doelen. En die inspanning blijkt uit het jagen en uit het grijpen. Dat wil hij graag, maar aan de andere kant beseft hij, dat kan ik niet in eigen kracht. En daarom vind ik het zo mooi dat hij die woordspeling maakt. Of ik het ook mocht grijpen, omdat ik, zo van en daar kan ik naar streven. Ik heb een goede wens in dat opzicht, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Toen ik een aantal jaren geleden een titel moest bedenken voor mijn commentaar op de Filippenzen, was dat de eerste keer dat ik binnen een paar minuten een titel had. Gegrepen door Christus. Ik denk, ja, dat is voor Paulus een feit geweest. Dat mag het ook voor mij, voor u zijn, voor ons. Het is niet geweldig dat die hemelse hand naar ons is uitgestrekt. Dat Christus ons gegrepen heeft, maar niet om ons dan maar meteen op te nemen, maar om ons hier op aarde dit te laten ervaren, zo te laten streven naar een geestelijk doel, op een weg waar zelfs een man als Paulus ons is voorgegaan. Zonder daarbij te zeggen dat hij er al was. Ja, ik vind het gewoon
4: geweldig te weten dat je door Jezus Christus gegrepen bent. En het niet alleen maar als een daad van ik heb je. Maar als een dat je door hem gevangen genomen bent. Volkomen in beslag genomen. Ik heb een tijd in mijn leven gehad. dat ik. Uh, eigenlijk een beetje op twee gedachten hinkte: een beetje van de wereld. een beetje van Christus. Je was goed genoeg opgevoed om te weten dat het toch wel handig is. om in Jezus te geloven. omdat je anders verloren gaat. Dat wil je niet. Tot het moment kwam dat me duidelijk werd: je bent een huichelaar. Je wil, ik heb al eens vaker gezegd, maar dat vind ik een prachtig beeld. Net als William dat zegt. Leven als een goddeloze, dat zegt hij dan niet. Maar wel sterven als een rechtvaardige. En dan drong ineens tot me door. En toen werd de Heer Jezus zo groot voor mij. Hij, hij boeide me in één keer. Ik denk, Heer, u bent het helemaal waard. En je kunt gegrepen zijn door... We hebben het over de Olympische winterspelen gehad. Door een bepaalde sport. Of door een bepaalde sportauto. Of weet ik veel wat. In het hooglied. Als je daar leest over de verhouding tussen de bruidegom en de bruid. Daar zie je hoe ze door elkaar gegrepen zijn. Schitterend mooi om die ontwikkeling daarin te zien. En als je werkelijk door Christus Jezus gegrepen bent. Als hij je beslag legt op je hele leven. De inhoud is van je hele hart. Dan zeg je, ja voor die Heer wil ik gaan. Echt, dan, dan wijkt alles. Dan verdwijnt ook echt alles. Dat wil zeggen ook dat de gewone, normale dagelijkse dingen... in het ware licht komen. De verantwoordelijkheden die daarmee samenhangen... Die kunnen we dan op de goede manier daaraan gaan voldoen. Maar dit door Christus Jezus gegrepen zijn. Ik denk inderdaad dat is het centrale. Als je dat niet bent. Dan kun je wel ophouden met lezen. Met luisteren. Kun je gewoon uitschakelen. Want dit is een brief die is voor mensen die door Christus Jezus gegrepen zijn. En dat doen we allemaal op een andere manier. Het gaat niet dat je elkaar erin kunt nadoen. Maar wel dat je aanvoelt. Het hart van hem, van haar, slaat voor de Heer Jezus. En dat doet hij misschien, of zij wel eens wat anders dat, dan dat je dat zelf zou doen. Dat maakt niet uit. Het gaat om de Heer Jezus. Om hem alleen. Christus. Door hem gegrepen zijn. Daar komt tegelijkertijd besef bij als een klein... ...inleidend woord mag zeggen over vers 13... ...dat we ook onze beperking kennen. En Paulus is daar ook heel open over... ...broeders, ik houd het er niet voor het zelf gegrepen te hebben. We zijn er nog niet, ook daar is al op gewezen. Maar tegelijkertijd nog weer dat ene ding, één ding doe ik. Ja, en ook één ding, dat, dat, is, dat sluit al het andere uit. Als je één ding hebt plus iets anders... ...dan heb je niet meer één ding... Eén ding is één ding. En wij zijn mensen die vaak... één ding plus nog... Maar dan heb je niet meer één ding. Eén ding... Dat is... Christus. Eén ding doe ik. Alles op hem gericht. En wat dat betreft kunnen we voor onszelf misschien nagaan. Is er toch nog iets... Bij Christus... Dat ene ding... Wat toch... Duidelijk maakt dat ik niet één ding toe, ik wil het wel en ik hoop dat de Heer ook deze dag daarvoor gebruikt, Ik heb er ook voor gebeden, dat het werkelijk alleen om hem zal gaan, dat ene ding, dat ene
5: toe wat wij in deze versen vinden is het resultaat in het hart van de apostel van Paulus wat hij vooraf gezegd heeft en als wij in Genesis 24 een vrouw Rebecca vinden, een jong meisje, die gevraagd werd om een man te ontmoeten, te trouwen, die hij, zij nooit heeft gezien. Dan vragen wij, hoe kan dat dat ze meegaat? Hoe kan dat dat ze alles verlaat en deze man volgt die haar tot Isaac leidt? En ik denk, één ding is het. Zij heeft de sieraden gezien. Die Eliezer meegebracht heeft. En die zij cadeau kreeg. Gouden en zilveren sieraden. Zij heeft een indruk gegeven van die man in de heerlijkheid. In het land Kana. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Hij heeft een indruk in zijn hart. Van die man in zijn heerlijkheid. En daarom wilde hij hem volken. We hebben in het verleden gezien deze drie dingen die zijn leven uitmaakten: Christus willen. Alles andere was verlies, maar dat was winst. Het tweede, in hem gevonden te worden. Dat is de rijkdom van een Christen: dat wij één Christus zijn. En hij wil dat volle resultaat daarvan voor ogen hebben. En het vol resultaat in Christus te zijn, dat vinden wij in 2 Korinthe 12. Ik ken een man in Christus, Jezus, die in de heerlijkheid te huis is. We weten dat de Israëlieten nooit in Christus zijn. Dat is niet hun voorrecht. Dat is het bijzonder christelijke voorrecht. En het derde, en daar zijn we eigenlijk een hele leven mee bezig, hem te kennen. In al die drie facetten van zijn leven. In de heerlijkheid. Als het oude koren van het land. Zo de ja, Deuteronomie echt van spreekt. Dit heerlijke land. Twee zijn te kennen in zijn vernedering. In zijn lijden. Het manna Een small een klein ding. Maar zoet dan honing uit koriante zaad. Hoe hij kwam hier op aarde in verleden. En ook hem te kennen als het paaslam waar wij van eten. Deze drie aspecten heeft zijn leven uitgemaakt. En daarom jaagde hij deze heiligheid meer te bezitten. Wij vinden dan dat hij zegt: ik heb het nog niet verkregen. Ik ben er nog niet. ...en hij noemt hier drie... ...noemt hier het woord volmaakt. Ik ben nog niet volmaakt. En we moeten hier even kijken... ...op welke manier de Bijbel dit woord gebruikt, volmaakt. Wij vinden in vers 15 ook het woord... ...voor zover wij dan volmaakt zijn... ...laten wij zo gezind zijn. Wij vinden drie aspecten in dat volmaakt zijn in de Bijbel. Het eerste is wat wij in Hebreeën 10 vinden... Dat wij door één offer. Eens voor altijd volmaakt zijn. Dat is door het aannemen van het werk van de Heer Jezus in het geloof. Zijn wij volmaakt voor God. Er gaat nooit meer iets veranderen. Maar dan een tweede die wij hier vinden is. Dat wij. Dat we volmaakt in verband zien met voelgegoeien. Een volwassen man. Dat wordt in eerste zin de twee. Daar zegt de apostel: ik, uh, wij spreken wijsheid onder de volkomenen. Dat zijn zulke die in geestige manier volwassen zijn, die volgroeid zijn. En dat kon er helaas niet van de. Uh, Corintians zeggen, zij zeggen, jullie zijn net als baby's die nog melk nodig hebben, omdat jullie vleeslijk zijn. Een volwassen gelovige is iemand die Romeinen 5 en Romeinen 8 in zijn hart heeft aangenomen, door het geloof gerechtvaardigd is, die bevrijding kent en die in de geest wandelt. En die ook, en dat gaat natuurlijk ook bij Filippenzen. De leer van Efezer en, en Colossa, de hemelse roeping, heeft in zijn hart opgenomen. En daar komt het al dat wij heel veel dingen daarvan niet meer kennen. In wie ver wij dan volwassen zijn. Maar dat is het tweede uh, aspect van volkomenheid. En dan hebben wij een derde aspect. En in het bijzonder is de tekst uit Hebreeën. 12 En ook hier die tekst. In vers. Philippa 3 vers 12. Van betekenis. In Hebreeën 11 aan het eind. Vers 39. En deze allen. Die door hun geloof getuigenis hebben gekregen, hebben de belofte niet ontvangen. dat God voor ons iets beters had voorzien, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. De Oud-Testamenten gelovigen zijn nog niet opgestaan. Ze zullen niet zonder ons tot volmaaktheid komen. En dat is de betekenis hier, dat wij, die, die derde betekenis, dat wij in de heerlijkheid zijn als opgestane mensen met onze lichaam zoals het hier aan het eind van dit hoofdstuk genoemd wordt. Wij hebben dus drie aspecten. Eens voor altijd volmaakt door het werk van de Heer Jezus. Het tweede, door het aannemen van deze heerlijke dingen in het geloof komen wij tot volgroeid zijn. Die noemt de apostel ook hier in vers Filippi vers 15 die volkomen zijn. Die deze gezindheid hebben. En het derde is de volmaaktheid aan het eind van het leven. En hier hebben wij dat hij zegt, ik heb het nog niet bereikt. Dat is één ding waar je zegt, helaas, ja wij wensen graag het volmaakte te zien het volkomende maar dan op de andere kant is het niet iets wat ons aandrijft steeds verder te lopen je komt niet in een situatie waar je zegt nu heb ik alles bereikt ik heb alle boeken van de Bijbel studeerd ik ken de beschouwing van de broeders. nu ben ik net klaar zoals we in de wetenschap soms hebben dan komt zo'n afsluiting nee de Bijbel is een boek waar je steeds meer vindt... waar deuren overgaan... tot een heerlijkheid... die onvoorstelbaar is. En als het gaat... Christus heeft mij gegeven... denk ik aan een tekst uit... Johannes 17. Daar zegt de Heer... tot de Vader. Vader, ik wil... dat die die u mij hebt gegeven... ook bij mij zijn... in mijn heerlijkheid en mijn heerlijkheid zou het aanschouwen... die u mij hebt gegeven... voor eerlijkheid. Daarvoor heeft Christus ons gekrepen. Hij heeft een wens. Hij heeft een kreep gehad... naar ons. Dat is de wens van zijn hart. En hij wil dat wij... dat echo in onze harten hebben... op deze wens... te krijgen... naar die heerlijkheid uit te gaan. En dan zeggen we net als Rebecca... ja... Ich will schauen.
1: Eine ganz kurze Gedanke, ihr Lieben, auf Deutsch. Wenn wir von ergreifen reden, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns mit Dingen uns beschäftigen und die uns ergreifen. Kurze Sätze. Kurze Sätze, pardon. Bitte. Ich bin leider ein Schnellredner, Entschuldigung. Ja, ich muss noch mal. Ja. Es gibt, es gibt also die er zijn dus verschillende dingen die ons kunnen grijpen. Bijvoorbeeld in voetbal, daar gibt es een fan van Ajax, daar gibt een fan van Borussia.
4: De, in uh, de voetbalwereld, en die dan gaan er, we even over de Duitse Tour. Die zijn ergriffen van voetbal. Wie van het uh, voetbal, door het voetbal gegrepen is.
1: Es gibt einen einen Physiker,
4: er is een uh, wetenschapper.
1: Die is in, ergriffen in, van irgendein thema. Die is door een thema gegrepen. Hij arbeidt zijn leven daaraan. En daar werkt hij zijn hele leven aan. En heeft ziel vielleicht eenmaal een Nobelprijs te En
4: die heeft zich het doel gesteld om misschien een keer een Nobelprijs te winnen.
1: Dan gibt es een Jeremia.
4: Er is een Jeremia.
1: In Jeremia 20, vers 7.
4: En dan lezen we in Jeremia 20, vers 7:
1: "Herr, du hast mich beredet." En ik heb mich bereden lassen, u hebt mich ergriffen en overweldigd.
4: U hebt mij overgehaald, heren, en ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geworden en u hebt mij en u hebt overwonnen.
1: Also, Jeremia was ergriffen van dem wat God hem gezegd had van Jeremia zijn gedanken van zijn planen Jeremia was
4: dus gegrepen door wat God hem gezegd had door zijn plannen door zijn gedachten
1: en wanneer we het
4: leven van Jeremia kennen en we kennen het waarschijnlijk allemaal
1: dan, we er nicht hätte können, dan weten we dat hij dit leven niet
4: zou hebben kunnen
1: leiden er nicht wäre vom Wort
4: als hij niet door het woord van God gegrepen zou zijn geweest ook zo is het ook voor ons. En zo is dat ook voor ons.
1: Wanneer we niet ergriffen zijn van het woord Goddes. Wanneer we niet door het woord van God gegrepen zijn. Ik, ik spreek van mezelf in zwakheid als ik aan Jeremia of aan Paulus.
4: Maar als ik niet probeer
1: ervan ergriffen te zijn.
4: Maar wanneer ik probeer daardoor gegrepen te zijn. Wie
1: is dan mijn weg? Wie is dan mijn doel?
4: Hoe is dan mijn weg?
1: Hoe is mijn doel? Ik zou het onze wens zijn dat we wirklich dit woord dat we het nemen.
4: Het is onze ja, wens mijn wens dat we het woord eten, dat we het ernstig nemen, niet volkomen Ook al worden we
1: niet. Dat
4: komt Dat komt pas
1: later. zijn.
4: Maar dat moet ons doel zijn.
6: Ik hou er altijd van om dingen naar nu te plaatsen, want dat is ook de bedoeling van de ...apostelen in de brieven om ons te bemoedigen... ...door de tijd heen, iedereen die dat leest... ...hoe is ons geloof nu? Ik weet niet wat uw geschiedenis is... ...als je dat parallel ligt naast Filippense 2... Um, ...wat u achter u heeft gelaten... ...en niet meer achterom kijken... ...er zijn enkele dingen genoemd... ...door Kees ook... ...dingen waar je je over schuldig kan voelen... ...maar er kunnen ook heel moeilijke dingen zijn die je hebt meegemaakt... ...trauma's... Uh, ...dingen die jou zijn aangedaan... ...door anderen... ...ook als christen, ook onder broeders en zusters... We maken nog steeds dingen mee, dat moeten we niet vergeten. Als we naar die volmaaktheid op weg zijn, die pijn doen. Dat is ook lijden om Christus wil. Ik wil, ik wil een andere uh, invalshoek op het woord gegrepen leggen. Um, Paulus is door de heer Jezus gegrepen op de weg naar Damascus. Niet alleen de hand uit de hemel, zoals jij noemde. Maar ook dat hij in zijn hart gegrepen is door die persoon. En in mijn leven, en er zitten heel veel jongeren, en 37 jaar geleden bij de conferentie Winschoos, dat zat ik ook zo achteraan. En rond mijn achttiende heeft God mij, net als jij een beetje vertelde, laten zien dat ik, ik ga het even plat zeggen, een verrotte zondaar was. En dat heb je nodig. Dat is zo nodig om gegrepen te worden door de heer Jezus. Er is een vrouw, Lucas 7, die de voeten was van de heer Jezus. En daar zegt de heer Jezus iets over die vrouw. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor de jongeren achteraan, maar ook voor ons ouderen en veel ouderen dan ik. Die zijn We zijn allemaal op weg, we hebben het nog niet. En we willen het grijpen, we kijken vooruit. En dat heeft mij toen ontzettend geraakt en geholpen. Hoe word je nou door Jezus gegrepen? Want daar gaat het om. Dat is geen wet, dat is geen gebod. Dat is een relatie. En wat vind je daar bij die zonderes die de voeten van de Heer zalft? En dan is daar allemaal... Commentaar op, Lucas 7. En Simon, die Farisee, die heeft de heer juist helemaal niet gezalfd. En. Nou ja, u moet het verhaal maar eens, of jij moet het verhaal maar eens lezen. Lucas 7, vers 36 tot 50. En dan zegt de heer Jezus over die vrouw in vers 47. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Dat was zo'n ongelofelijke eye-opener. In mijn hart. Daar gaat het om. Als je erachter komt dat je een zondaar bent. Dat is heel belangrijk. En hoe ouder we worden. Hoe meer denk ik we daarin bevestigd worden. Dat we van nature zondaren zijn. Dat er niks goed in onszelf is. Dat is heel belangrijk om steeds. Steeds jezelf in te spiegelen. Om maar duidelijk te zien. Hoe ontzettend veel de heer Jezus heeft gedaan. Om mij. Dat mag je persoonlijk zeggen. Om ons. Om honderden miljoenen miljarden mensen te redden. Maar voor mij, de heilige Godzoon, die had mij lief, heeft mij lief gehad, heeft zich voor mij overgegeven, zegt Paulus. En ik mag dat nazeggen, dat ben je navolger. Nu, vandaag, in 2018. En dat is de enige motivatie in mijn leven, broeders en zusters, om elke dag, morgens wakker te worden. En ik heb mijzelf verplicht om elke morgen in een ochtendgebed, door altijd samen met mijn vrouw, te zeggen, Heer, vandaag is weer een dag dichter bij uw komst. Dichter naar uw komst. Dan verbind je gelijk dat stukje van hem die ons komt. Die halen die, die we verwachten. Dat verbind je direct aan je leven. Loop ik daar heel de hele dag aan te denken. Wel nee. Ik sta voor de klas op de Koning in De Haag. In de Schilderswijk. En nog een oud collega. En je doet je werk voor de Heer. Dat doe je thuis. Als vrouw. Dat doe je als man. Ik weet niet wat je allemaal doet. Dat doe je op school. En je wordt bezig gehouden. Maar als je je dag begint, heel eenvoudig heer... U bent mijn doel. Ik mag naar voren kijken. En dingen komen op. Hè? Vergeten is iets raars in ons leven. Dingen kunnen op... Ja, tegenwoordig met de computers te begrijpen... Zo'n pop-up, weet je wel. Er komt opeens op en dan heb je allemaal adblockers... En software voor om dat tegen te houden. Ik heb geleerd als iets opkomt... Van iets vervelends, plotseling... Soms als ik nachts wakker ben... En als een vulkaan iets op... Wat je al lang vergeven hebt. Wat weg is. En heb ik geleerd dat je kan zeggen... In de naam van de heer Jezus, ga weg. Ik mag schuilen achter het bloed van het lam. Dat mag je aanroepen. Dat is een wapen van de gerechterheid. Ga weg. Je moet het eigenlijk weer even doodknuppelen. Die leden doden. En dat werkt. Dat krijg je rust in de kracht van het bloed van het lam. In de kracht van de heer Jezus. En ik vond zo mooi wat Ger ook zei. We zijn niet allemaal hetzelfde. De heer Jezus zegt bij Nicodemus... Laatste voorbeeldje. Als, als die moet leren hoe is dit het nou met die wedergeboorte? Dan zegt de Heer: de, Nou, de wind, he, die, die komt, die blaast en die gaat heen. En niemand weet waar die vandaan komt, waar die heen gaat. En dan zegt de Heer Jezus: Die zegt niet zo is de Heilige Geest. Hij zegt: Zo is een ieder die uit de Geest geboren is. Daar zit beweging in: energie. Dat is niet even in een formatje te proppen en zo hoor je te leven. Dat heeft met de Heer Jezus te maken en met zijn plaatsvervanger. De kracht van de Heilige Geest. Dat, dat wordt hier natuurlijk ook uitgedrukt in dat spoor verder. En wij zijn allemaal in een heel ander spoor. Iets verder. Of jij zei, we doen niet allemaal precies hetzelfde. Het gaat om dat je ziet, waar ben ik? En we mogen elkaar bemoedigen, waar ben jij? Hou vol. Val niet terug. Stop niet met bewegen in de heilige geest. Ga door. Zie op de heer Jezus die komt. Leef met hem. En altijd weer zijn liefde zien. Want hij heeft jou, hij heeft mij verlost van die zonde. En daarom is hij zo groot voor ons. En daarom zullen we, ja, als we hem straks ontmoeten, uh, geweldig prijzen. Ik was met mijn vrouw toen we een verkering hadden. Een keer bij een concert van Wayne Watson. Dat is een... Uh, hij is nou bijna bejaard, een artiest. Zo lang geleden is dat, bijna 40 jaar geleden. En die zong een lied en toen zei hij over het leven met de heer Jezus. En straks als hij komt, wat zou het fijn zijn dat ik zo gegroeid ben naar die volmaaktheid. Dat hij nog maar een klein beetje hoeft te veranderen. Dat ik, dat ik bijna volmaakt zal zijn. Dat heeft mijn hele leven bezig gehouden, maar ik heb het nog steeds niet. We doen net als Paulus.
7: Ik zou graag iets zeggen wat... Uh... Joachim heeft benadrukt daarnet over de volmaaktheid. Uh, als we kijken naar de schepping, toen God alles schiep, toen heeft hij gezegd: En zie, het was goed. Het was zeer goed. Kijken we naar het werk van de Heer Jezus en het kruis van Golgotha, dan is dat niet alleen maar goed. Het is volmaakt. En ik denk dat het goed is om die volmaaktheid even te onderstrepen. Ik herhaal wat, uh, wat Joachim net heeft gezegd in de drie aspecten van volmaaktheid. Uh, we zijn volmaakt. Uh, we behoren volmaakt te zijn. En we zullen volmaakt zijn in de toekomst. Dat eerste, we zijn volmaakt. Die tekst uit Hebreeën 10, vers 14 is aangehaald. ...heeft te maken met onze positie. Op het moment dat je tot bekering bent gekomen... ...in verbinding met Christus, daar ben je volmaakt. Dan, dan ben je klaar om... ...als je hier niet meer zou zijn... ...op aarde bij de Heer Jezus te zijn. Dat is heerlijk, dat is geweldig. En dat is goed om dat te bedadrukken. Natuurlijk in de christenheid vind je vaak... ja. Dat mensen twijfelen over de zekerheid van het geloof. Ja. Als dit gebeurt. Als dat gebeurt. Zou de Heer mij nog wel aannemen. Het is heel goed om vast te houden. Die volmaaktheid wat onze positie betreft. Dat geldt voor alle gelovigen. Daarin mag ik me verblijden. Het werk van de Heer is volmaakt. Maar. De Heer doet geen half werk. Dat is niet alleen volmaakt wat onze positie betreft. De Heer wil uiteindelijk alles volmaakt hebben. En dan gaan we even kijken naar de volmaaktheid in de toekomst. En de volmaaktheid in de toekomst, daar, daarvan heeft de, uh, Paulus gezegd, dat heb ik nog niet. En hij legde nadruk op het woordje, ik, ik heb het nog niet. En eigenlijk tussen de regels door kun je lezen dat Paulus zegt, ik nog niet en jullie dus ook niet. En waarom niet? Ik denk dat dat toch, uh, uh, we leven ook in een tijd dat dat ook leringen zijn, van de heiligingsleer en alles, dat je die volmaaktheid nu al zou kunnen hebben, ik noem even een, 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 een bepaalde pinksterleer, dat je... Als je gedood bent in de geest of in donnes spreekt. Dat je eigenlijk niet meer zondigt. bepaalde heiligingsleer. En Paulus maakt heel duidelijk hier. Nee, die volmaaktheid wat zonde betreft. Zolang we hier op aarde zijn. Hebben we dit lichaam nog. dat kunnen wij nog altijd zondigen. We hoeven niet te zondigen. Maar we kunnen altijd nog zondigen. Dus dat is, dat is ook heel belangrijk om, om vast te houden. Die volmaaktheid zullen we straks hebben als we bij de Heer Jezus zijn. Betekent dat niet dat in deze tijd dat we dan zeggen, nou ja, dan, dan, dan kunnen we maar alles loslaten. Nee, dan is daar een andere volmaaktheid en dat heeft te maken met onze verantwoordelijkheid hier en nu. Dan komen we naar hier en nu. Die eerste volmaaktheid, dat is positie, kijk je naar het verleden. De derde volmaaktheid, kijk je naar de toekomst, dan zullen we het van heerlijk lichaam hebben. Maar hier gaat het om volmaaktheid wat gezindheid betreft. En daarin mogen we groeien. We mogen groeien naar die gezinnen, dat is onze steven, dat is onze verantwoordelijkheid. En in vers 15 zegt... Paulus dan ook, zoveel dan als wij volmaakt zijn. Dat betekent, we zijn nog niet allemaal volmaakt, wat gezindheid betreft. Maar dat is onze streven. We moeten, we mogen daarnaar streven. En volmaakt in welk opzicht? Volmaakt wat gezindheid betreft, dat zegt vers 15. Dat maakt duidelijk, volmaakt is hier niet in die zin van dat je niet meer zondigt. Zondig, het is heel belangrijk op de benadrukken. Volmaakt is in die zin dat je gegrepen bent. Die gezindheid en dan heb je twee aspecten van die gezindheid in hoofdstuk 2 de gezindheid met de heer Jezus als ons voorbeeld en dat gaat over uh, over hoe wij leven in deze wereld en in hoofdstuk 3 is die gezindheid dat ons hart gegrepen is doordat we als het ware een ontmoeting hebben gehad met de verheerlijkte Heer in de hemel. En dat is, dat is eigenlijk het geheim van Philippe 3. Philippe 3 is dat we als gelovigen verbonden zijn met de Heer Jezus in de hemel. Het werk van de Heer Jezus op het kruis van Gogota brengt ons zoveel aspecten. Met zich mee. zoveel heerlijkheden. En het belangrijkste hier in Filippi 3 is. Dat door, die, door het werk van de heer Jezus. Kunnen we kijken naar hem. En het is het, is het kijken. En op het moment dat je, dat je oog hebt. Daar, um, voor, de, voor de heer Jezus in de heerlijkheid. Zoals Paulus. Onderweg naar Damascus. Dan word je gegrepen. En zo gegrepen dat Paulus eigenlijk hier zegt in hoofdstuk 3 het gaat mij niet alleen om vergelijking met mijn zondig leven het gaat niet alleen maar om aardse wereldse dingen hij zegt zelfs als, als zou ik het vergelijken met godsdienstige voorrechten wat ik vroeger bezat, allemaal positieve godsdienstige dingen en dan zegt hij, nee, ik acht dat allemaal als drek want het gaat om de persoon van de heer Jezus. Ik word door hem gegrepen. En als dat gaat om hem. Dan is dat geen. Halfhartig. Of het is geen part time zaak. Het is, het is. Met mijn hele hart ben ik. Helemaal gegrepen. En ik denk dat het doel van een conferentie. Zoals hier is. Dat we, dat we gaan beseffen. Wat, wat de heer Jezus graag wil. Bij ieder van ons. Is dat we als, als we. Van hier op weg gaan. Dat we niet alleen een aantal dingen hebben leren kennen. Kennis vanuit God Woord, Maar dat je hart gegrepen wordt door die persoon. Dat, dat je zegt nou vanaf nu wil ik alleen maar streven om hem beter te leren kennen. Het doel van mijn leven is hem. Voor mij zegt Paulus is het leven Christus. En we mogen hem Paulus daarin navolgen.
6: Het gaat inderdaad om iemand. En dat is de Heer Jezus. En niet alleen om feiten over iemand. Over de Heer Jezus Christus. Het trof mij dat in de inleiding werd gezegd dat je een conferentie kunt hebben, beleven met elkaar. los van. Degene om wie het gaat. ...los van de Heer Jezus Christus. En dan blijft je hart leeg... ...je intellect vol. En dat is nou precies niet wat bedoeld wordt... ...denk ik in de Bijbel. En ik zie hier in dit stukje een hunkering. Een enorm verlangen van iemand. Een heimwee naar iemand. Mijn ziel dorst naar God naar de levende God wanneer zal ik komen en voor zijn aangezicht verschijnen en dat vind ik heel mooi um, ik heb hier een, een, een verhaaltje dat wil ik voorlezen om alleen maar duidelijk te maken wat ik net gezegd heb het is uit een boekje en dat boekje heet leven met Jezus geschreven door Juan Carlos Ortiz een van de belangrijkste dingen waarom wij in de gemeente zo weinig groei zien is dat wij ons concentreren op begrippen in plaats van op het leven we zijn ons ervan bewust welke leerstellingen we aanhangen tot welk theologisch systeem wij behoren en welke principes we in elk geval dienen vast te houden wat bedoel ik nu precies als ik zeg dat we begripgericht zijn? Stel dat u mij vraagt, wilt u ons een bijbelstudie geven over het begrip vreugde? Dan zal ik dat uiteraard graag doen. Ik ga naar mijn studeerkamer, neem een concordantie van de plank en zoek het woord vreugde op. Ik noteer alle verzen waarin het woord vreugde voorkomt. Jongen, dat zijn er veel. Kies de teksten die het best passen bij de boodschap die ik wil brengen en laat de rest achterwege. Vervolgens kijk ik in mijn Griekse woordenboek. Wat is het Griekse woord voor vreugde? Geweldig. Nu het Hebreeuws, Nog beter. Ik zoek op wat Spurgeon, de grote Engelse Baptistenpredikant, over vreugde heeft gezegd enzovoort. Ik heb een studie klaar. Bij de volgende bijeenkomst kom ik binnen en ik zeg broeders, zusters, we gaan het vandaag over vreugde hebben. Het woord vreugde heeft in het Grieks een andere betekenis dan in onze taal, omdat het Grieks rijker is. Maar het Hebraeus gaat nog dieper dan het Grieks. Abraham zei over vreugde, Jezus zei over vreugde, Paulus zei over vreugde, Spurgeon zei over vreugde. En de mensen zeggen, wat een geweldige studie. Dank u wel, broeder. Dan merkt iemand op, deze boodschap over vreugde is geweldig. Kunnen wij uw notities niet krijgen? En tegenwoordig zeggen we dan, kunnen we de, de powerpoint die toegestuurd krijgen. Tuurlijk, die mag u hebben en ze staan op het internet. Maar niemand heeft die vreugde. Ze kennen nu wel het begrip vreugde, maar het leven van vreugde kennen ze niet. Wat hebt u, wat heb jij, het begrip of degene die het leven is? Nou, hier in deze brief gaat het om hem, om degene die het leven is, onze Heer Jezus Christus. Als een chemicus, als een scheikundige bezig is met formules, H2O of andere formules, dan kan hij daar zo diep in doordringen, zonder dat hij ooit water drinkt, bij wijze van spreken. En als een bioloog bezig is om... Als bioloog de natuur te onderzoeken... dan kan hij daar zo ongelooflijk mee bezig zijn... dat hij niet eens de vogeltjes meer hoort. Of de bladeren aan de bomen ziet. Of ontdekt dat dat lente is. Hij is helemaal op het feit gericht. En wat Dapelse Paulus hier doet... is dat hij ons wil duidelijk maken... het gaat om iemand. Het gaat om hem. Ik heb een hunkering naar hem. Ik heb een hunkering naar God... Hij moet mijn leven echt helemaal vullen. Het gaat om hem. Eh, ja, dan denk je aan die wedloop En die begint denk ik op het moment dat we wedergeboren worden. Die renbaan. Dus we denken dan niet zozeer aan de tijd van voor onze bekering. Maar juist vanaf het moment dat we starten. Starten. Start to finish. We willen ook naar, de, naar het eindpunt toe. En dan kan het zo zijn dat je tijdens de wedloop als christen blessures oploopt. Dus dan denken we niet aan de tijd voor onze bekering, maar vanaf het moment dat we wedergeboren worden. En dan gaat het erom dat je doorgaat. Er was ooit eens een atleet uit een bepaald land in Afrika, afgezonderd voor de Olympische Spelen. En dat ging. Hij moest een marathon lopen. En. Nou. Dat deed hij, maar onderweg ging het niet goed. En nog nooit is iemand zo laat binnengekomen nadat alle anderen al binnen waren. Vol met blessures, en... maar hij kwam over de eindstreep. En iedereen was al hem vergeten. Toen kwamen de journalisten aan toe en zeiden, we, waarom, waarom ben je zo laat binnengekomen? Nou zei hij, mijn land heeft niet afgezonden om te starten, maar om te finishen. En ik wilde niet opgeven. Ik ben doorgegaan. Nou, zo kan je tijdens de wedloop blessures oplopen. Als atleet, als christen... als broeder, als zuster... als jonge man, als jonge vrouw. En dan kijk je niet achterom. Maar dan ga je door. En ook resultaten... in het verleden behaald zijn... geen garantie voor de toekomst. En dus we gaan ook door... We weten van, ik ben er nog niet. En ik, kijkend, ziend op Jezus, ga ik door. Totdat ik dan bij hem ben en die volmaaktheid waar we net over gehoord hebben, heb bereikt. Dus voor zover we dan volmaakt zijn, volwassen in het geloof. Laten wij zo gezind zijn. Hè, en naar dat doel
5: kijken wat voor ons ligt. En dat is niet iets, maar het is iemand.